1: Amici e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera. Siete sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata di martedì 3 maggio dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione, i nostri soliti appelli. Date il sangue in ospedale, il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva la vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su Radio libertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sostenerci, per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ad arrivare ai 40 euro del livello tutto tempestato di diamanti e brillanti, che è appunto il livello creator, che vi permette di essere coautori e co-conduttori di una puntata del vostro show preferito. Prima di passare alla puntata di oggi, anche perché oggi avremo modo e maniera di portarvi eh, attraverso fatti di cronaca apparentemente conclusi, ma che in realtà ancora oggi pongono interrogativi non da poco, alcune comunicazioni in merito al nostro palinsesto. Questa sera, tanto per cominciare, alle ore 21 si terrà, verrà messo in onda uno sguardo al Servizio Sanitario Nazionale in compagnia di Carmine Vaccaro, segretario regionale della Will Pensionati Basilicata, a cura di Maurizio Bolognetti. Quindi ci sarà. Questo focus realizzato al nostro Maurizio Bolognetti, che vi ripeto è sul Servizio Sanitario Nazionale, lui lo farà parlandone con Carmine Vaccaro, segretario regionale UIL, pensionati Basilicata, alle ore 21 questa sera sulle nostre magiche, magiche, magiche onde. Altra comunicazione, aria fritta, ha cambiato orario. Prima eravamo ospitati al pomeriggio alle ore 15 ma eh, ieri appunto è partito il bel programma di Laura Ravetto, l'altra metà della radio e quindi noi abbiamo ripreso la nostra fascia serale, stavolta ancora più tardi perché... Aria Fritta, d'ora in poi, andrà in onda dalle 20.30 alle 21 sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà al martedì, non più il lunedì. Quindi stasera abbiamo Zoom, Zoom finisce alle 8, poi abbiamo Maurizio Colombini che voglio salutare con passaparola, permettetemi, fatemi salutare anche il giovane Furian che mi precede, e poi alle 20.30 aria fritta. A seguire alle 21, vi ricordo... Maurizio Bolognetti, con il suo speciale, uno sguardo al Servizio Sanitario Nazionale in compagnia di Carmine Vaccaro, segretario regionale della UIL Pensionati Basilicata. Bene, fatte tutte queste considerazioni introduttive, salutati i nostri colleghi. Vi informo che Marco Castelli ha accettato la sfida, gli ho mandato oggi il cartello di sfida, quindi lui... Parteciperà al cravatta contest contro di me Quindi vedremo chi di noi due la vincerà dopo le sue battute di sfottò Che mi ha rivolto ieri per una cravatta di colore rosso che portava A proposito, mi mi potete aprire un attimo il computer, per favore? Apriamo un attimo il computer Allora, state vedendo sulla nostra app oppure anche sul canale 252 del digitale terrestre La fotografia di questo signore qua, fotografia che arriva dall'agenzia ANSA, però io non mi vedo, non la vedo, eccolo qua, lo vedete qua, guardate, guardate bene, guardate bene... (ride) Ecco, vi abbiamo mostrato l'incredibile somiglianza di Damiano Dei Maneskin con Antonino Danna. Ebbene sì, si è vestito come me ieri, lui si è vestito così oggi perché è andato alla Camera dei Deputati, tra l'altro per una cosa seria perché c'è stato questo convegno sulla vulvodinia. E vedete, Damiano struccato, vestito come me, insomma fa anche la sua porca figura. E che cavolo, un minimo di autostima. Per lui, non per me Allora, cominciamo la nostra trasmissione Il momento di fronte del blog Lo sguardo molto acuto del nostro Edoardo Montolli sulla realtà E lo facciamo introdurre con un editoriale a cura di Tony Sant'Agata Austerity 1973 E andiamo
2: Spedire cartoline ad ogni ora Quest'anno per le feste se devi fare spedire in testa bisogna rimediare, prendi la cartolina e poi la tagli in due a uno mandi l'asino e all'altro mandi il boe la 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 prendi la cartolina e poi la tagli in due a uno mandi l'asino e all'altro mandi il boe austeri a Asp- Vuoi andare a piedi contro l'asino a scenditi, E dai e dagli troca piada da mangiare S'abbassa la corrente di voltaggio bisogna risparmiare fino a maggio mia moglie ritornando dalla spesa mi dice non tenerla. la luce accesa le stavo rispondendo a modo mio, ma poi mi son tenuto e l'amor mio, son dolce ma non debole, perciò un fatto è chiaro, tu pensi alla cucina, io penso a comandare, comando a parole, comando con i fatti, fredendo l'acqua calda e per lavare i piatti. a comando con i pazzi, presento la tua calda e per lavare i piatti, austeniti, austeniti, se non vuoi andare a piedi con un paradiso, austeniti, e danni il tuo passato da mangiare.
1: E daglia la poca biada da mangiare a sto benedetto asino. Era il 1973. Questa era canzonissima e la voce era quella di Tony Sant'Agata che cantava Austerity. Eh, Austerity canzone che fotografava un'epoca, un'epoca apparentemente lontana che qualcuno di voi ha sentito raccontare, dice io magari ero ragazzino le domeniche a piedi, andavamo in bicicletta, quelli sui pattini, quelli che eh, si facevano vedere i potentoni tipo per esempio il Presidente della Repubblica Giovanni Leone che andava con la moglie, Donna Vittoria i figli andavano a messa tutti a piedi perché Perché l'Italia aveva appunto l'austerity, questo anglicismo per rendere un po' più simpatica la situazione e cioè che eh, l'OPEC aveva capito che si potesse fare politica con il barile del petrolio e quindi siccome nell'ottobre del 73 noi facevamo parte dell'Occidente che sosteneva Israele nella guerra del Kippur ce la fecero pagare in tutti i sensi perché il barile di petrolio da 159 litri passò a costare 10 volte di più e questo naturalmente ci fece deragliare l'economia. E allora. Perché questo pezzo di Tony Sant'Agata? Perché sarà bene ripassarlo? Questo arriva direttamente a Canzonissima 73. Eh, è bene ripassarlo, perché sentite un po' che cosa scrive il nostro, eh, nostro Edoardo Montolli nella sua rubrica Momento. Che oggi trovate su Cronacavera, che è in edicola. Vademecum per vincere la guerra. Dopo due mesi di guerra, finalmente, il pensatoio della Commissione europea e dell'Agenzia internazionale dell'energia ha partorito il piano strategico per bloccare la devastazione economica cui stiamo andando incontro rinunciando al gas e al petrolio russi. Anche se rinunciare non è nemmeno più il termine giusto, dato che Mosca ha già tagliato il gas a Polonia e Bulgaria di propria iniziativa. Si pensi soltanto che la Bundesbank ha calcolato che uno stop al gas costerebbe alla sorella Germania qualcosa come 180 miliardi di euro. Quindi, cosa hanno escogitato gli economisti dell'Unione Europea per mettere al palo la Russia di Vladimir Putin e portarla verso la bancarotta per assenza di commesse? Hanno pensato a nuovi rigassificatori? A centrali nucleari? Ad energie alternative per tutti a basso costo? o ad accordi strategici con i paesi dispensatori di materie prime, niente di tutto questo. Il piano si chiama... Ve lo giuro, mi vergogno io per l'oro che lo hanno partorito, e credo si sia vergognato pure Edoardo, che è una persona seria. Comunque, continuo a leggere. Il piano si chiama... Fare la mia parte, come risparmiare denaro, ridurre la dipendenza dall'energia russa, sostenere l'Ucraina e aiutare il, paese, il pianeta. Potevano metterci pure e volere la pace nel mondo e pareva Miss Italia. E tenetevi forte, perché se non l'avete già letto potrebbe farvi saltare sulla sedia per quanto sia allo stesso tempo risolutivo e geniale. Si tratta di un Vademecum per il cittadino. Sì signori, loro si sono fatti trovare impreparati davanti all'invasione ucraina. Loro hanno fatto sanzioni senza avere alcuna alternativa alle materie prime russe e loro ci chiedono ora di risolvere la situazione. Geniale, appunto. Ma è il come risolvere a dare una dimensione plastica delle loro menti eccelse. Primo, abbassare la temperatura in casa di 2-3 gradi, che porterebbe anche a un risparmio di 70 euro l'anno in bolletta. Pensa un po'. D'estate alzare la temperatura del condizionatore di un grado con risparmi di 20 euro l'anno sulla bolletta e stare attenti alla climatizzazione in ogni stanza. Mi raccomando. 2. Regolare la temperatura della caldaia che può far risparmiare, ci dicono, anche 100 euro all'anno. Incredibile. 3. Lavorare da casa tre giorni la settimana per il risparmiare benzina. 4. car sharing e temperatura in auto più alta o più bassa al massimo di tre gradi. Cinque, guidare piano. Cioè, vi rendete conto? A me. Guidate piano a me. Vabbè. 6. Uh, non usare l'auto di domenica, visto che comincia a servirvi il ripassino di Tony Sant'Agata. 7 usare la bici per viaggi brevi o andare a piedi. 8. preferire lo scooter o il monopattino alla macchina. 9. prendere l'autobus e il treno al posto dell'aereo. Giuro che quando l'ho letto pensavo fosse un fake». Invece è tutto vero, al posto di trovare l'energia alternativa a quella russa, signori ci chiedono di non usarla e vivere al risparmio. Robba che in confronto i banchi a rotelle contro il Covid era una scienza infusa. Eppure, dopo l'invenzione del Green Pass possiamo ormai aspettarci di tutto, anche che questo diventi un regolamento con i vigili che ti suonano di notte a casa per vedere a che temperatura stai dormendo, i delatori della porta a fianco, le sanzioni per gli over 23 gradi d'inverno o per chi viaggia in macchina da solo. Per decenni l'Occidente ha combattuto il comunismo e sta diventando sempre più un continente sovietico, dove lo Stato decide quando puoi uscire, quando e con cosa ti devi muovere, cosa puoi fare e non fare. Chissà come l'avranno presa a Mosca dopo le prime assordanti risate. Probabilmente se ne saranno fatte altre e altre ancora. In compenso l'Italia, grazie alle sue brillanti politiche sempre elogiate dagli zerbini della stampa, ha raggiunto un altro primato. È il paese dove nel 2021 l'occupazione è cresciuta di meno con 0,7 punti, esattamente la metà della media europea. Abbiamo il tasso d'occupazione più basso d'Europa dopo la Grecia, che però è cresciuta di 1,1 punti. Non andrà tutto bene. Andrà meglio. O almeno, questo è quello che continuerete a leggere altrove. 0266203529, se volete essere dei nostri, perché è veramente... <ride> Io mi sono vergognato nel leggere questa cosa, non per Edoardo, secondo me, vi ripeto, se è vergognato pure Edoardo a scriverla, perché entrambi ci vergogniamo per i geni che hanno partorito questa cagata pazzesca, per citare Paolo Villaggio, vi rendete conto? L'Europa, il più grande mercato economico per ricchezza al mondo che deve abbassare la temperatura nelle nostre case, andare piano in automobile e lavorare tre giorni su quattro a casa. Per cosa? Per risparmiare la benzina. Cioè... Ma di che cosa stiamo parlando ragazzi? 0266203529 per il telefono oppure 3466427756 per le vostre zappe? Io spero che mi telefoni uno che fa l'agente di commercio e sta viaggiando sull'autostrada, io voglio sapere da lui com'è che si fa a fare il suo lavoro Stando tre giorni a casa su quattro, oppure un camionista, io pretendo che uno che è camionista, un padroncino, mi telefoni e mi dica, guarda, io adotterò quello che ci suggerisce l'Europa, me ne sto a casa tre giorni su quattro, così poi vediamo come mangiate. Pronto chi è là? Mauro da Reggio. Vedi,
3: io ho sentito al di là di quello che mi hai fatto sentire adesso. Cioè non, cioè non, non ci penso neanche perché è meglio ma hanno dato i dati istra, no? dove hanno detto che c'è stato un aumento delle occupazioni o così, cioè somari perché sono capace anche io di dare i numeri in assoluto no? eh, se tieni conto che in Europa la legge dice che uno risulta occupato se lavora un'ora alla settimana, io a questo punto qua posso solo dire che l'istituto Trilussa, ovvero l'Istat, sta facendo il suo lavoro chiaramente. No? Però essendo un contenitore con dentro due paesi totalmente diversi, la media è sempre quella, no? la, storia, la storia del pollo o, o, o del mezzo pollo, o, o, o che uno non mangia assolutamente niente. Rimane comunque un fatto che i nostri grandi, no? Così, eh, per esempio... Eh, eh, il ministro de, de di Maio e il ministro della de, de transizione sono andati in Algeria dunque a parte che l'Algeria no l'azienda che dà il gas è, da, è partecipata al 49% dalla Gazprom quindi i soldi vanno ancora là per cui i problemi non ce ne sono ma io dico se ti piace il whisky perché vai a raccattare su dei fondi di bicchiere o a chiedere in ginocchio un dito di whisky prenditi tutta la bottiglia la bottiglia però è in Siberia e il problema è quello potranno fare quello che vogliono ma 17 milioni di chilometri quadrati e 11 fusi orari noi siamo fottuti che se lo mettano in testa e la guerra non la vinceranno mai gli americani perché solo America contro Russia e stavolta non ci riescono hanno 2,5 2,5 trilioni di debito pubblico che, gli, di, di, di debito che li ha aumentato e questi stanno facendo la stessa cosa che hanno fatto nel 2008 con i surprime perché l'economia è americana è basata sulla leva, sulla leva del, del coso, del debito e quindi ci rimarranno loro ciao
1: grazie, allora vediamo se riusciamo a beccare il nostro Giacomo De Bergem. Giacomo vedi che ti stiamo chiamando dalla regia perché a questo punto io voglio il tuo parere di camionista c'è un'altra telefonata, la prendiamo subito pronto chi è là? eccolo qua oh l'immenso dalle canarie come stai?
4: Eh, sto bene però vedo che su, su whatsapp mi hai segato eh
1: no 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 possibile sì, sì, no,
4: vedo che non vedo che non rispondi più Vabbè, comunque a, a, a dire di questo stavo guardando adesso sky tg24 si sì. conte eh. conte conte che è un ammasso di cagate pazzesche ma no, io sono pesante è un ammasso di cagate pazzesche che uno scemo così, non so dove cazzo gli italiani ne hanno trovato spara cagate a tutto il piano oggi parlavo degli inceneritori a Roma Sì. a Roma dove ci sono i cinghiali che camminano per strada come se fossero i maialini che girano <ride> normale, è normale e però Conte e lì, no, non si possono fare gli elettori perché noi siamo contrari. Però ci manda la, la rumenta, la rumenta ce la manda su in Lombardia o in Vento in Piemonte o le manda in Germania, è quello che ci costa. Ah, ma ah, eh noi qua siamo, siamo puliti. Come cazzo, sei il che ci dicono questa? Ma, ma no, ma no, ma no. Guarda, mi sono... Mi sono appena app, appena ho il televisore Sky scatti 24 mi viene fuori questo deficiente questo deficiente totale che non capisco dove vabbè, cazzo vabbè deficiente totale insomma la,
1: dove... uno che lavora, lavorava con l'avvocato Alpa ti garantisco che è tutto purché è sì, sì, un deficiente totale av-
4: av- av- Alpa, poi no, non possiamo
1: condividere le sue impostazioni politiche siamo d'accordo però teniamoci facciamo una polemica sulle, sulle idee e non sulle persone dai almeno questo no no ma, eh. no,
4: ma sulle idee idee. Ovviamente sono
1: d'accordo con qua, te Sul principio di idee. dire no agli inceneritori manda Questa manda è una vaccata romita,
4: Ti manda la rometa in casa eh. lavanda in Germania Spende milioni di euro Per mandare la rometa in Germania E gli, c'è no, e gli sono, puliti, sono puliti E sono i lì Che girano per la città Dai, no, 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 per favore Guarda, mi, mi, per, fo, per fortuna che sto al canale, guarda, ciao.
1: Amen. Eh, vi ricordo, la polemica si fa sulle idee, non sulle persone, mi raccomando, perché tra l'altro eh, Conte fa comunque, è comunque a capo di un partito al quale gli italiani alle scorse elezioni hanno in massa dato il consenso, quindi è giusto l'avversario si rispetta sempre poi le idee le possiamo criticare quanto cavolo ci pare piace perché viva Dio siamo in democrazia e infatti l'idea di dire no a prescindere agli inceneritori o addirittura sì al gas ma a certe condizioni, ma per favore insomma non sono non sono idee che condividiamo, comprendiamo ma non condividiamo, diceva Aldo Moro sulla guerra nel Vietnam, ed è un principio che forse ci aiuterebbe per una più civile convivenza. Tutti quanti. Allora Giacomo da Bergem, pronto? Pronto? Richiamatelo ragazzi perché il telefono si è perso. Il nostro Giacomo è un nostro ascoltatore, lui va col camion, è un camionista. Ha 30 anni di volante sulle spalle, lui trasporta l'azoto e ci ascolta sempre dal suo camion. Quindi adesso chiediamo a lui che cosa, che cosa si aspetta da questa geniale soluzione dell'Unione Europea, appunto di andare piano, abbassare la temperatura. Poi vorrei capire, nel momento in cui vengono i vigili, vedono che tu hai il condizionatore a 24 gradi anziché 25 gradi, Ti fanno la multa, tu lo riporti a 24, cosa fai? Cioè il controllo mica lo puoi fare continuamente. E poi? E poi chissà. Quindi insomma, diciamo che non ha assolutamente senso tutta questa storia. Certo, ribadisco, il fatto che una delle principali, o comunque, un continente che raccoglie le principali economie più progredite al mondo, tecnologicamente più avanzate, con i più alti livelli per quanto riguarda la lunghezza della vita, la speranza di vita, la salute, eccetera, eccetera, che di nuovo, come nel 1973, niente, non lo becchiamo più, e allora mi devo ricredere sui livelli tecnologici, Eh, come nel 1973, come al tempo di Tony Sant'Agata, austerity, austerity, se non vuoi andare a piedi, compra l'asino e dagli poca biada da mangiare. Rendetevi conto a che livelli ci siamo ridotti. Momento che qua c'è una zappa. Eccolo, eccolo, c'è Giacomo, sei tu? Grande Giacomo, ciao! Sì. Niente, gli è morto il telefono di nuovo. Non siamo fortunati. Deve essere la von der Leyen che non è contenta. Sì. Ce l'abbiamo quest'altra telefonata o no? Sentiamo un attimo. Sì, pronto? Pronto. Ti abbiamo beccato o no, Giacomo? Eh? Sì o no?
5: Sì, sì mi peccato.
1: Oh, benvenuto. Finalmente vedi che ci sentiamo. Allora, sì. dal bordo del tuo camion, tu che cosa ne pensi di questa austerity che si prospetta? Così secco, ma
5: cosa vuoi che ti dica? L'austerity. Io l'ho vissuta anche quando ero un bambino. Mi ricordo che si andava la alla... domenica, a piedi era bello, non c'era nessuno per le strade, ma allora ero un bambino, e adesso. Mi dico di stare a casa a guidare cose alla PlayStation.
1: Eh, Eh, appunto.
5: Eh, <ride> sono proprio veramente sono fuori dal mondo. Sono cose che boh, non riesco a concepire. Non Se- riesco a concepire. Senti. Io co- non uso no, Allora, sul camion logico, so, sia il riscaldamento che il privato. Eh, beh. eh. Ma in casa no. il riscaldamento va bene, lo si attende, ma quando ci sono 23-24 gradi per colpa di mia moglie <ride> li devo tenere, ma in estate è sempre spento il condizionatore. Ne abbiamo uno per stanza, ma non lo accendiamo mai. Ma eh. sono cose inutili neanche a pensarle, sono inutili solo a pensarle.
1: Veramente, ecco. guarda. senti, tu quanti anni di volante hai sulle spalle?
5: Ho cominciato nell'88.
1: Ecco, che no, mezzo portavi, portavi che portavi il turbo star?
5: No, no, no. sempre por... all'inizio portavo il furgone, ho portato anche il turbo star,
1: grande per
5: poco tempo. Adesso ho lo Stralis, e e... beh, dal Volvo, allo Scania, un po' di tutto.
1: Ma quanta roba era il 190-48 sull'Appennino, eh, ne vogliamo ehm... parlare.
5: Ma, chi... ma come fai a spiegarlo,
1: eh? Io che sono eh. cresciuto guardando quattro assi per un turbo con Philippe Leroy, ebbene sì, lo confesso. Eh, Grandissima serie della RAI di fine anni, di fine anni 80 quando paracadutavano, quando paracadutavano la motrice del 190-48 dall'aereo, che, cosa, che eh, scena spettacolare. La vera, la vera, la vera. Non me lo ricordavo più, bravo. bravo, bravo. Eh, V8 per tutti, mio caro. V8 per tutti. Senti allora, io devo andare in pausa. Ti voglio ringraziare. e Anche niente, voi. Preparati la PlayStation, allora, per rispettare sì. le indicazioni della Leyen, ok? Ma, ma neanche quando ho rotto il ginocchio, i legamenti la usavo,
5: non la sopporto.
1: Ecco, senti, ci salutiamo come col CB, allora 7-3 a te. vediamo Ecco in barra mobile, grazie. We'll be right back a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera. Senza filtri né censure. La tua radio.
6: La radio è sempre di più ovunque. La vita è figli e domani gliela toglierà, rispondi dalle foglie che le taglia come paglia e nessuno se la piglia. È la vigilia di una rivoluzione, alla voce del padrino, ma Don Vito Corleone oggi è molto più vicino, sta seduto in Parlamento. È il momento di sferrare un'offensiva terminale, decisiva, radicale e distruttiva, oggi uniti più di prima alle cosche. Bosche, attitudini nosche, mantenute dalle tasse, alimentate dalle tasche. Basta una busta nella tasca giusta, in quest'Italia così laida. You cannot fight or fighter dal potere criminale che ti vuole fermare guastagli la testa, abbassagli la cresta guarda la sua testa, rotolare nella cesta libera la mente da ogni assurdo pregiudizio è l'inizio della fine del supplizio che da secoli ti domina, ti e ti rivomita potere di quei demoni che noi chiamiamo uomini che uccidono altri uomini, che sfruttano noi giovani che tagliano le ali agli angeli più deboli potere che soggioga, potere della droga potere di stato che di tutto se ne frega strage di Bologna, ultima Gagladio, tumuli di scheletri ammassati in un armadio Odio, il tuo seme germoglia nella terra fecondato dal sangue della guerra e la camorra indomita, ricca e strafottente continua ad uccidere la gente tombe, catombe, esplosioni di bombe rapiche di mitra, falcide di bande cosenza, potenza, carne e morti in partenza consacrata alla violenza senza fuori resistenza Alpi, Salento, un solo movimento pugni sul sistema, pretendiamo un cambiamento ridateci la terra, basta con la guerra dalla strada l'impipada
1: Sette film in un tarì Fight, the fight da Faida di Frankie Eye Energy era l'estate del 1993 e in quell'estate del 1993 Fight da Faida era la risposta in musica di Frankie I Energy, un rapper che ho sempre stimato e rispettato per il suo impegno sociale, non sempre condivido certi suoi messaggi, però è un grande a prescindere. E il buon Frankie, alias Francesco Di Gesù si chiama lui, niente di meno, che è anche se non sbaglio i suoi genitori sono siciliani non vorrei sbagliarmi eh, compose questo pezzo ovviamente in risposta alle stragi di mafia del 1992 pezzo che poi è finito anche nell'edizione di quell'anno della piovra Che cosa c'è da dire di tutto questo? C'è da dire che eh, ci attacchiamo a questo pezzo musicale proprio per eh, parlare adesso, per introdurre il nostro, come possiamo dire, per introdurre il faccia a faccia. Di questa sera. Il faccia a faccia di questa sera è con il collega Luca Fazzo, 63 anni, lombardo di Milano, segue la cronaca giudiziaria dalla fine degli anni 80 e lavora a Il Giornale dal 2007. Luca Fazzo, il primo maggio, ha pubblicato questo pezzo, il depistaggio su Borsellino, scaricato su due morti, eccolo qui, eh, perché come sapete è in corso e si sta concludendo il processo a Caltanissetta, un altro dei processi, a proposito della, eh, del, della, della strage di Via D'Amelio del 19 luglio 1992, però prima di passare al, al faccia a faccia c'è una telefonata per noi, la prendiamo subito. Pronto, chi è là? Eh,
4: pronto, Buonasera. Buonasera. Senta. Io volevo chiederle, così, per, a titolo di curiosità, ma voi parlate di, di controllo temperatura condizionatore, ma chi è che viene in casa mia autorizzato a controllare la temperatura del mio condizionatore? Eh, scusi, bisogna farsene questa domanda. Eh.
1: Eh, vedremo, vedremo che cosa dice, decideranno i nostri seggi illuminanti governanti.
4: Ah, io non posso entrare nessuno, eh, se sia ben chiaro, altrimenti il primo cretino che passa per strada potrebbe dire che è, che è venuto a controllare il condizionatore o quant'altro. Cioè, io penso che prima di emettere un, una regola di questo genere, bisogna pensarci un momentino. No?
1: Vabbè, signora, intanto stiamo parlando soltanto di un piano, da qui ad applicarlo, eh, campa cavallo che l'erba eh, cresce. Quindi si eh, figuri.
4: Speriamo, speriamo.
1: Si okay. figuri.
4: Grazie, buonasera.
1: Grazie a lei signora. Allora vi stavo dicendo, eh, si sta quindi concludendo questo processo a Caltanissetta a proposito della strage di Via D'Amelio del 1992 che costò la vita a Paolo Borsellino e eh, agli uomini e alle donne della sua scorta e allora io pregherei la regia di mandare in onda questo nostro colloquio che abbiamo registrato questa mattina perché vi assicuro che ci sarà molto da discutere e molto da riflettere per cui tra l'altro vi chiedo di inviare le vostre zappe durante la messa in onda di questo contributo al 346 642 7756 poi dopo riapriremo di nuovo il telefono e discuteremo un pochettino di quello che abbiamo ascoltato e andiamo Allora, oggi abbiamo il piacere di avere ospite il collega Luca Fazzo del Il Giornale. Luca, il primo maggio ha scritto un interessante articolo a proposito del processo Borsellino e soprattutto sul depistaggio che è stato fatto in merito alle indagini e naturalmente al caso Borsellino. Un depistaggio che è stato scaricato su due morti. Uno è eh, Giovanni Tinebre, il procuratore di Caltanissetta, l'altro è un super poliziotto, Arnaldo La Barbera. Qual è eh, il depistaggio? Quale sarebbe questa presunta verità? Eh, avrebbero praticamente convinto Vincenzo Scarantino, ladro d'auto, a diventare pentito di mafia, super pentito di mafia aggiungerei, eh, che però eh, ha realizzato, ha detto tutta una serie di falsità, anzi, come ha detto Ilda Boccassini sciocchezze. E dopo che cosa è successo, Luca?
7: Ecco, allora, se mi consenti, io però farei una piccola obiezione. Prego. Eh, verso questo termine, che si, eh, ormai imperversa nelle cronache su questo processo che è in corso a Caltanissetta, eh, depistaggio. Allora, cosa vuol dire la parola depistaggio? Vuol dire che io imbocco una pista investigativa che so essere falsa, per evitare che, ne venga, eh, che venga alla luce la vera verità, e cioè che c'è una verità inconfessabile su queste stragi che il depistaggio di cui poi, se voi parliamo, avrebbe, come dire, cercato di occultare. Ecco, secondo me nulla in quanto è emerso in questi 30 anni, perché parliamo di 30 anni
1: certo. di indagine
7: sulle stragi sia di Via D'Amelio che di Capaci, eh, ha portato a... Eh, come dire, non solo a dimostrare, ma neanche a ipotizzare seriamente che quelle stragi non fossero solo e soltanto operazione di, eh, di mafia, eh, di Cosa Nostra. E cioè, è come se la verità per alcuni aspetti ovvia, e cioè che Cosa Nostra ha voluto ammazzare i magistrati che erano per, eh, stati per anni i suoi principali avversari, non ci accontentasse abbastanza, come se ci dovessimo a tutti i costi immaginare un livello più alto fatto che so di politica, di servizi deviati eccetera, che sarebbe stato quello che Ginebra eh, eh, e eh, la Barbera avrebbero cercato di proteggere, di tutto questo ragazzi non c'è traccia e cioè ne dobbiamo a questo punto passati i 30 anni accontentarci e non è un accontentarsi di poco che quelle morti quelle stragi orrende hanno dei colpevoli precisi che sono Cosa Nostra, che sono Totorina, Bernardo Provenzano eccetera Quanto sta emergendo adesso a Caltanissetta? È tutt'altro che un depistaggio, cioè non si inventa quel falso pentito che si chiama Vincenzo Scarantino per coprire le responsabilità eh, dei partiti, dello Stato, di chissà cosa. Si inventa quel pentito solo perché in quel delirio investigativo magistrati, poliziotti, e i loro amici anche, devo dire, nell'informazione, avevano tutto l'interesse a garantito più eh, mafiosi possibili. E cioè c'era un furore investigativo, un cinismo, per cui si, alla fine la convinzione generale era che chiunque si arrestasse era colpevole per definizione in quanto membro di Cosa Nostra. Questo è quello che è successo.
1: Insomma, la, il concetto era, diciamo così, quello per usare il titolo di un romanzo di Camilleri, la rizzaiata, cioè, insomma, hanno buttato la rete, l'hanno tirata su e dentro c'era di tutto, ma tutto quello che c'era è il pescato. Erano tutti mafiosi. Quindi alla fine è andata bene lo stesso, la battuta di caccia
7: esattamente. C'è cioè, il criterio che tu, che Camilleri eh, riassume così, lo dice forse eh, ancora prima di Camilleri, anzi certamente prima, Leonardo Sciascia, quando dice si cercava il filo di paglia in un pagliaio sapendo che in un pagliaio ne trovi quanti ne vuoi di figli di paglia, qualunque prendi va bene. E allora, qual-, cosa c'è? qual è il dramma vero che c'è dentro questa vicenda eh, palermitana di cui certamente né Tinebra né la Barbera sono giudici colpevoli, perché ci sono feudi magistrati che sono andati appresso a loro su questa falsa pista. Il vero tema, secondo me, che emerge in questa storia è l'utilizzo scellerato dei pentiti. I sì. collaboratori di giustizia, istruiti e impiegati, da procure, forze dell'ordine, per far dire a loro quello che si vuole che dicano e utilizzati come testi della corona in decine, centinaia di processi. Questi qua, fortunatamente, questi sette mafiosi, perché di mafiosi si parla, condannati ingiustamente per la strage di Via eh, D'Amelio, hanno ottenuto la scarcerazione. Quanti altri italiani sono in galera perché eh, condannati sulla base di pentiti ritenuti ipso facto credibili questo è il vero tema che emerge secondo secondo me da questa vicenda
1: ecco diciamo allora che si è avverato quello che diceva Sciascia visto che lo abbiamo citato con la sua famosa espressione i professionisti dell'antimafia solo che a quel tempo eh, proprio Borsellino ebbe modo di polemizzare con lui e poi chiarirsi qua invece mi pare che la definizione calzi a pennello o mi sbaglio? è
7: per va è perbacco se calza pennello, basta pensare che tra i magistrati che andarono appresso a eh, La Barbera e a Tinebra dando credibilità a Scarantino, non lo dico io, lo dice la figlia di Borsellino Fiammetta, c'è Antonino Di Matteo, detto Nino Di Matteo, che eh, sostituto procuratore a Caltanissette e poi a Palermo, che sulla carriera nel, sul fronte dell'antimafia ha fatto passi tali da essere oggi membro del Consiglio Superiore della Magistratura. C'è Giancarlo Caselli che, quando all'epoca la, eh, la moglie del povero Scarantino disse: Mio marito non sa nulla, ha confessato il, il, il confessabile perché l'hanno torturato. Caselli aprì una battaglia, così si vogliono screditare i collaboratori di giustizia. E Caselli è un altro che ha fatto carriera sull'antimafia. Eh, Sciascia, quanto ci manca Shasha sul con la sua lucidità sui professionisti troppo, dell'antimafia? Troppo ci troppo. Manca. troppo.
1: Troppo ci manca, ma infatti l'altra cosa che viene in mente è ma allora il famoso metodo Falcone, che appunto Falcone e Borsellino implementarono con l'uso corretto dei pentiti, con l'attenzione, la verifica minuziosa e incrociata delle dichiarazioni. Cioè, che cosa si è perso di quel metodo? Possibile che non ci siano più in Italia magistrati, di fa- magistrati in grado di fare... Questo mestiere, e questa verifica delle dichiarazioni, le concordanze e così via. Perché non è che quando Buscetta si è messa a parlare Falcone gli ha creduto per fede perché lo Spirito Santo gli diceva che stesse dicendo la verità. E così Borsellino, quando indagava, non è che andava così a intuito. Possibile che eh, questo sistema abbia prodotto delle metastasi. Di chi è la colpa?
7: È colpa loro, perché... Non... Se si vogliono fare le cose si possono fare, cioè, non c'è una impossibilità concreta a dissociarsi da questo sistema indegno di gestione, dei colla- di asservimento, io direi, ai collaboranti. Perché eh, nella vicenda Scarantino abbiamo visto che personaggi, eh, Dilda Boccassini del suo carattere, possiamo dire quello che vuole, ma è una che non si è mai messa nelle mani dei collaboranti e che davanti alle sciocchezze di Scarantino ha messo nero su bianco. Il suo dissenso, le sue obiezioni, la sua incredulità davanti alle cose che diceva Scarantino. Quindi, se le cose si vogliono fare, si possono fare. Cosa succede? Che però, se tu magistrato, piccolo o grande che sia, PM di provincia o procuratore della Repubblica, esci da questa, come dire, mainstream di gestione dei collaboranti, rischi di fare una brutta fine. Il Lavocassini aveva le spalle larghe, ha fatto la sua carriera fino in fondo, con i suoi pregi e i suoi difetti, ma la stessa cosa potrebbero farla in tanti altri, non lo si fa per compromismo, perché comunque si rischia di meno, tanto poi ecco, alla fine sarà colpa di Tinebra che è morto, di La Barbera che è morto e noi siamo tutti a terra luce e via, non
1: Beh, va bene? Eh, per citare Clint Eastwood per un pugno di dollari, anzi no, quello era eh, Gianmaria Maria Volontè, tanto i morti non parlano con Annessa Risata
7: hanno questo grandissimo pregio che non si possono difendere
1: ecco ma questo porta all'altro tema che è alla base anche del tuo intervento del primo maggio su Il Giornale la riforma e la giustizia Eh, Come deve cambiare la giustizia in questo Paese? Perché a questo punto è inevitabile giungere alla conclusione che qui c'è del marcio in Danimarca. Non diciamo del marcio perché comunque ci sono tanti magistrati che fanno il loro dovere con abnegazione, ma è chiaro che nel sistema ci sono quantomeno delle storture. Cosa dobbiamo correggere e in che modo?
7: Guarda, c'è una sola cosa che dovremmo fare che non faremo in Italia non accadrà mai, dovrebbe esserci una politica che la smette di avere paura dei magistrati. Il caso Cartabia è significativo, questa professoressa che è brava donna, che però non ha mai fatto un processo in vita sua, perché non è mai stata né giudice né avvocato,
1: approdata
7: Eh al Ministero della Giustizia animata dei migliori propositi, cosa fa? Prende una commissione di altissimo livello, gli fa preparare un progetto di riforma con alcuni principi che aveva scardinato alcune strutture della giustizia italiana, dopodiché davanti all'insurrezione dell'associazione magistrati e delle correnti fa non un passo indietro, cento passi indietro e produce questo eh, topolino che oggi è l'esame del Parlamento. Questo è figlio di una paura congenita dalla convinzione del politico italiano medio che chi tocca i fili muore, chi cerca di mettere le mani nel... Nello strapotere eh, del potere giudiziario è destinato a fare una brutta fine, come eh, effettivamente la storia ha abbastanza dimostrato, però ci vuole un po' più di coraggio. Eh, io sto adesso leggendomi quello che ha scritto su LinkedIn un magistrato, quindi non un politico, non Berlusconi, non Tedini ma anche un magistrato di altissimo spessore che si chiama Cuno Tarfuser, che è stato all'AIA, ha, ha, si è occupato dei crimini più gravi del pianeta, eccetera, e dice delle cose. Eh, che sono tanto banali quanto sconvolgenti dice che in questo paese te lo leggo testualmente eh, eh, servirebbero riforme ben più penetranti, incisive e strutturali per restituire credibilità e autorevolezza a una giustizia distrutta dalle correnti che l'hanno manipolata fagocitata e se la sono distribuita come fosse cosa loro allora se un magistrato quindi insospettabile di stare dalla parte dei corrotti o dei mafiosi fa questa diagnosi del sistema con cui oggi la giustizia viene amministrata in Italia. E allora è di una gravità sconcertante il fatto che la politica non si metta il coraggio di intervenire direttamente. Io sono molto pessimista. Molto.
1: Beh, del resto cosa diceva Francesco Cossiga che in Italia se vuoi governare devi metterti d'accordo con i giudici. Ma insomma, alla fine, questi 30 anni da mani pulite, con tutti questi reduci che sembrano quelli del quarto quadrato del 49, per citare, dei amici sei libro cuore, che continua a dire che Craxi era un latitante, era un ladro, eccetera, eccetera, tutta questa pubblicistica manettara, che quello è stato inquisito per quell'altro, eccetera, 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 cioè, alla fine della fiera, noi, quando è che usciremo dalla transizione che è cominciata nel 92? Perché... Eh, dice siamo passati alla prima e alla seconda Repubblica, questa sarebbe la terza. Ora, a parte il fatto che non hanno cambiato la Costituzione come in Francia, ma eh, questa transizione verso un'altra Repubblica, quando finirà?
7: Allora, secondo me non finirà mai e cioè io se fossi oggi un giovane studente di giurisprudenza eh, sarei in eh, gravissime ambasce sulle carriere che mi attendono, perché non so se in questo contesto sia peggio fare il giudice o fare, peggio fare l'avvocato. Quello che certamente è un guaio irrisolvibile in questo contesto è fare l'imputato. E cioè secondo me oggi finire nelle grinfie della giustizia in questo Paese è eh, la cosa peggiore che possa succedere a un cittadino appena dopo quello finire eh, nelle grinfie eh, eh, dei medici. Cioè tolti i guai di salute che hanno il predominio giustamente su tutto diventare oggetto di un procedimento penale ma anche civile io ho visto la gente uscire massacrata e su questo non c'è rimedio perché se non è la politica che si mette coraggio non può farlo il cittadino sappiamo tutti quanti più o meno che il 12 giugno il referendum sulla giustizia piazzati in un giorno solo a ridosso delle delle vacanze rischiano di non raggiungere il quorum e quindi quello che sarebbe un segnale anche eh, concretamente eh, debole ma politicamente forte su cosa la penso, come la pensano i cittadini su questi argomenti, verrà neutralizzato dal mancato raggiungimento del quorum. E quindi, eh, voglio dire, la cosa eh, vera è che le cose potrebbero cambiare se i politici cambiassero idea, scambi- si mettessero un po' di coraggio addosso, ma soprattutto se dentro la magistratura eh, partisse eh, un sistema come dire, eh, di riflessione su quello che il loro lavoro è diventato oggi. E purtroppo non è così. Oggi Guido Salvini, altro magistrato esperto, dice eh, lo sciopero è una fesseria, ma guardate che allo sciopero dell'NM aderiranno tantissimi magistrati, perché lo faranno per zelo, per mostrarsi come dire, omogenei alla categoria. Eh, non c'è speranza, non c'è speranza.
1: Luca, tu fai la triste previsione che al referendum la gente non andrà a votare, ma allora però vuol dire che ci piace. Ci cioè, piace. Se davanti a una situazione eh. che a te non va bene, prima protesti, fai il casino qua e là, ma poi quando è il momento di prendere il coraggio a quattro mani e dire benissimo ora vado, voto, faccio la mia parte rispondi non me ne frega niente sto a caso, vado al mare beh allora vuol dire che tutto sommato ti piace ti va bene così
7: è un po' quello che dicevo prima cioè la gente non si immagina cosa vuol dire finire nelle grinfie della giustizia eh, eh, se i 60 milioni di italiani togliamo i, gli under 18 i 50 milioni di italiani che siamo si immaginassero cosa vuol dire oggi eh, essere imputato parte offesa, parte civile in qualunque ruolo dentro un'aula giusti- di giustizia io penso che il 12 giugno rinuncerebbero ad andare al mare e andrebbero, eh, andrebbero a votare purtroppo così non è e quindi c'è una parte evoluta del paese che di queste cose si occupa poi magari andrà a votare no però io rispetto chi andrà a votare no per eh, considerazioni che magari non condivido ma che rispetto il disinteresse davvero come dici te sarebbe una come dire, eh, potrebbe giudicare male il senso civico di tanti italiani questo, eh, speriamo poca... di no speriamo di no dai. su poca questo la, la speranza la lascio aperta poca speranza sulla capacità della magistratura di autoriformarsi qualcuno in più su quella degli italiani di come dire, cogliere la gravità del tema
1: Senti, un'ultima domanda. Eh, elezioni del 2023, il centrodestra vince e va al governo. Qual è secondo te il primo, prov- il primo provvedimento in tema di magistratura da prendere?
7: Se non cambia nulla nel frattempo? Sì, se non cambia nulla nel frattempo, tra riforme e riformette, io penso che eh, la separazione delle carriere è il primo passo per, nel rispetto della Costituzione, perché non è vero. Do- come sostengono all'ANM che la Costituzione prevede una unica carriera tra accusa e e giudici e quindi cominciamo a mettere dei paletti, se fai il giudice fai il giudice, se fai l'accusatore fai l'accusatore e poi tutto il resto secondo me avrebbe un po' di conseguenza.
1: Anche perché uno dei sostenitori di questa separazione rispondeva e risponde ancora al nome di Giovanni Falcone, quindi Falcone o era leghista o era radicale?
7: Esatto oppure conosceva come andavano le cose nei tribunali
1: Esatto, sapeva quello che diceva propendo anch'io per questa ipotesi Luca grazie a voi, ciao e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti parole credo che faranno riflettere molti a proposito della situazione della giustizia nel nostro paese Perché, come vedete, una riforma ci vuole. Luca Fazzo, che io ringrazio ancora una volta, fa una previsione pessimistica, dice gli italiani, tanto non andranno a votare al referendum il quorum non ci sarà e quindi salteranno. Io mi auguro... Mi auguro che una volta tanto non prevalga la logica del non voto per protesta, perché qui la protesta in realtà si fa con eh, il voto e anzi, proprio per citare Paolo Borsellino il cambiamento si fa nella cabina elettorale con la matita in mano. Quindi l'augurio è che il 12 di giugno comunque la pensiate si vada a votare proprio per avere la possibilità al popolo di utilizzare questo vero strumento di democrazia diretta. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
5: Sono Gianni da Genova, ciao Antonino.
1: Grandissimo, ben trovato.
5: Ho sentito da mm. poco, diciamo interessantissima, la, la tua trasmissione. E Grazie. volevo di intervenire, non ricordavo che era una, perché sono stato fuori, che, che era un'intervista molto interessante. Però bisogna farsi appunto una domanda, come stavi dicendo. Se c'è l'opportunità di andare a votare questi cinque referendum, eh, i sacrifici che ci hanno fatto i militanti sia della Lega che dei radicali, Eh, se non si va a votare allora è inutile potersi lamentare. E poi ci sarebbe da farsi anche una bella domanda, perché quanti scarantini ci sono? ma soprattutto chi sono gli istruttori di Scarantino perché il problema è tutto qui abbiamo una situazione che è veramente grave perché chi ha fatto il suo dovere nel proprio paese e ci hanno, ci hanno rimesso la vita mentre invece qui in questo paese purtroppo chi fa i suoi affari eccetera viene osannato e viene messo sui pedestali mi ricordo quando c'era Antonino Caponetto che ha fatto il pull di mani pulite, è una cosa che è funzionata, poco per volta qualche d'uno l'ha fatta saltare in aria. Chi sono gli istruttori di Scarantino?
1: Eh, te lo dico subito perché era scritto Luca Fazzo. Due morti, Tinebra e La Barbera. Il Giovanni Tinebra, procuratore di Caltanissette, un poliziotto, anzi un super poliziotto. Arnaldo, La Barbera, che avrebbero convinto, pensate, Vincenzo Scarantino, ladro d'auto, a inventare accuse false. Questo è eh, Luca Fazzo su Il Giornale di Domenica 1 di maggio dell'anno sì. del Signore Corrente
5: comunque bisogna andare a votare ecco, bisogna andare a votare perché è una questione di democrazia
1: Ecco allora per favore mi fai un favore Rispondi tu per favore a questa zappa Per l'ennesimo per favore Che ha mandato il nostro amico Maurizio Maurizio dice Fa questa osservazione Altro buco nell'acqua è la gestione Salvini Saranno le prossime elezioni di giugno Con un referendum bluff. Se gli onorevoli non sanno cosa fare Non possono rovesciare il tutto sul cittadino Che non conosce la tecnica giuridica Ma chi ha queste idee? Prego Gianni se vuoi rispondere tu a questa sua osservazione
5: Eh. C'è poco da rispondere, è stato chiarito più volte, questi cinque referendum che hanno un, una importanza non indifferente. Certo, ci sarebbe stata anche la politica dei giudici che, sa, che avrebbe, sarebbe stata una ciliegina, ma bisogna sempre partire nelle cose, bisogna sempre avere, dare un inizio e di conseguenza se si comincia a votare a favore di questi cinque referendum, è una piccola pietra che, 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 che può sbloccare la situazione in futuro. Eh. È esatto. fondamentale votare questi referendum.
1: Esattamente. Gianni, io ti ringrazio. Dimmi.
5: Un, un, un saluto, un abbraccio. Un abbraccio,
1: un abbraccio a, a te. E con... radio. Grazie, e continua a mandare quelle belle foto che mandi dalla tua Liguria. Allora, noi adesso, grazie, Gianni. Allora, noi andiamo in pausa, dopodiché rientriamo con un pezzo del 1974: Stelvio Cipriani, Squadra Volante, dall'omonimo film e poi però vi devo presentare due nuovi amici che da domani sono nel palinsesto di questa radio ne parliamo tra poco we'll be right back
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Per questa puntata di martedì 3 maggio dell'anno di Grazia 2022 sono a poco passate tra l'altro le ore 19 io ho il piacere di presentarvi, se mi aprite un attimo il computer, è vero, anzi lo dirò come se fossimo nel 1965 qualora foste così gentili da collegare l'elaboratore allo schermo l'elaboratore chi di voi chiama ancora il computer elaboratore. dicevamo eh, vedete questa bellissima immagine che stiamo proiettando adesso in diretta sul canale 252 del digitale terrestre se avete la smart tv oppure sulla nostra app Radio Libertà o la nostra pagina Facebook mercoledì 4 maggio ore 17.30 su queste magiche 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 onde parte una nuova trasmissione questa nuova trasmissione Missione, si chiama l'arena delle tasse eh, ed è eh, condotta da Antonio Gigliotti. Antonio Gigliotti è stato alcune volte nostro ospite qui a Zoom. Ehm. Mi fa piacere dire che è anche un paesano, perché è di Lamezia terme. Comunque, Antonio Gigliotti, che è il direttore del Centro Studio Fiscal Focus, che nel corso appunto dell'Arena delle tasse, al mercoledì alle 17.30, eh, parlerà delle ultime novità, in questo caso in ambito fiscale, decise o dibattute a Roma durante la settimana in corso, e le renderà eh, il più possibile comprensibili agli ascoltatori, sentendo... Ospiti ed esperti di livello, di che cosa si parla domani? Di tutto quello che devono sapere il normale contribuente italiano e le partite IVA, Fiscal Focus, appunto questa, eh, questo quotidiano dedicato online dedicato ai temi del fisco e della contribuzione. Che potete trovare appunto anche su internet. Basta cercare Fiscal Focus Antonio Gigliotti. Con lui, compagno di malefatte, ci sarà anche l'amico. Robert Lingard, che salutiamo con i suoi interventi corsari. Quindi non dimenticate, mi raccomando, domani alle 17.30, 4 maggio, 17.30, all'Arena delle Tasse, Crescono gli, altro che semplificazione crescono gli adempimenti fiscali Al timone Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus Chi saranno gli ospiti di questa prima puntata? L'onorevole Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze E Aldo Arici, CEO di Unifond Fonderie Quindi vi ripeto, domani, mercoledì 4 maggio alle 17.30 L'arena delle tasse, altro che semplificazione, crescono gli adempimenti fiscali, condotta da Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus, con graditi ospiti Alberto Gusmeroli, il il vicepresidente della Commissione Finanze, e Aldo Arici, il CEO di Unifond Fonderie possiamo richiudere e poi naturalmente vi ricordo che ci saranno le malefatte, le incursioni di Robert Lingard in tutto questo possiamo tornare a noi perché adesso come ogni martedì è il momento della nostra puntata dedicata eh, a Marco Gregoretti Marco Gregoretti lo sapete è un bravissimo giornalista d'inchiesta che eh, nel corso della sua carriera in particolare si è occupato di un caso che apparentemente sembra ormai risolto qual è il mostro di Firenze il mostro di Firenze che però mantiene ancora i suoi lati più eh, oscuri e le sorprese non mancheranno nel corso di questa nostra conversazione andiamo regia E Allora Marco, intanto come ogni martedì, grazie della tua presenza e grazie per essere ancora una volta con noi. Senti, mh, questa settimana parliamo dei misteri del Mostro di Firenze. Che cosa emerge dal tuo archivio? Questa settimana tu pubblichi periodicamente i tuoi interventi, i tuoi ricordi e c'è sempre una sorpresa. Qual è la sorpresa di questa settimana?
8: Allora, nel mio blog c'è questa cosa che si chiama Archivio di Greg. Che, che utilizzo perché ogni tanto mi vengono in mente cavoli ma quella cosa che avevo fatto andiamo a ripescarla questa volta eh, pubblico alcuni alcuni passaggi di un'intervista video che feci per una trasmissione che si chiamava giallo 1 a, sì. a aurelio piga aurelio piga era il carabiniere che intervenì per primo sul ponte del lago Trasimeno dove fu adagiato il cadavere di un uomo morto ripescato nel lago e che venne attribuito a ehm, Francesco Narducci che era un medico molto famoso di Perugia figlio di uno dei medici più importanti della, della città Umbra che era anche peraltro il maestro venerabile di una loggia massonica, ma questo è solo per, per dire, siccome a Perugia si dice che ogni, ogni due perugini ci sono tre massoni, per, ecco. per, per dire l'importanza di questo personaggio. Francesco Narducci era anche il marito di una, di una Spagnoli, che era la, eh, forse la famiglia più importante di Perugia, che no? per dire Spagnoli a Perugia era un po' come dire Agnelli a Torino. Certo. E quindi questo era l'ambito. Si disse che Francesco Narducci si, fosse, si era suicidato buttandosi nel lago trasimeno, ma eh, Aurelio Piga, il carabiniere intervenuto, si accorse che qualcosa non andava. Primo aveva de, 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 delle botte in testa, dei libidi lungo il corpo, secondo Era corto almeno più di 10 centimetri rispetto all'altezza di di Francesco Narducci. Però eh, lui fu tacitato, fece un rapporto che, eh, ovviamente, eh, rimase all'interno dell'arma, ma non si è mai più trovato questo. questo questo rapporto e lui eh, fu eh, invitato dal suo diretto superiore a non dire niente, a stare zitto. Dopo alcuni anni io lo riuscì a rintracciare in Sardegna, andai in Sardegna a parlare con lui e lo convinsi di venire eh, a Perugia, sul lago, venire in Umbria per eh, raccontare questi fatti. Perché sono importanti? Perché eh, Francesco Narducci, eh, secondo eh, l'in- l'investigazione del dottor Giutteri e secondo, e secondo l'inchiesta, peraltro forse anche un po' da certi punti di vista non perfetta, del dottor Mignini, Francesco Narducci sarebbe in realtà eh, stato parte integrante del cosiddetto livello superiore del mostro di Firenze, cioè quest'assetto
1: appunto che si riuniva per fare dei riti satanici eh, o parasatanici sì.
8: e allora eh, si dice e allora eh, l'ipotesi investigativa era che eh, quel cadavere non fosse di narducci che narducci non si era suicidato ma in realtà era stato ucciso all'isola polvese da altri appartenenti a questo gruppo perché lui voleva uscirne no e e poi fu riesumata la sua salma su iniziativa del dottor Mignini e in effetti, poi le cose vengono accettite, ma in effetti eh, la perizia sulla, sulla salma riesumata di, di, di dottor di, di, di Francesco Narducci dimostrava che era stato strangolato e drogato. Quindi non c'erano dubbi sul fatto che fosse stato ucciso, però... Questa cosa, poi eh, l'inchiesta è finita, con Beh, un diciamo
1: che non ci sono dubbi sul fatto che qualcuno sia stato ucciso, ma non sappiamo se sia effettivamente no,
8: Narducci. No, no, ancora peggio ci sono due, perché il cadavere ripescato non è quello di Narducci, Ah. il cadavere di Narducci, l'ipotesi un po' complicata. Che Narducci era stato ucciso secondo questa ipotesi all'isola Polvese. Poi il cadavere vero sepolto, occultato da qualche parte, tant'è che il dottor eh, Giuttari andò con le ruspe nel giardino di questa grande villa della famiglia Narducci per vedere se fosse, no? Per caso ci fossero i segni che era stato sepolto lì. Al momento del funerale scambiato il cadavere, sepolto il cadavere del, del, del finto Narducci, al posto del cadavere del è una cosa complicata, eh? molto complicata, però in realtà semplice, no? complicata da spiegare, ma semplice, per cui addirittura è sospetto che fu ammazzata un'altra persona e buttata nel lago per simulare, e eh, ma, eh, ma quello ripescato, che peraltro aveva anche un colore della pelle olivastro, e quindi eh, probabilmente si trattava di un extra comunitario a Perugia ce n'erano tanti senza nome, senza cognome eh, che il cadavere ripescato non era quello di Narducci e Narducci era stato ucciso nascosto da qualche parte poi il giorno del funerale messo nella bara hm, ecco. sono successe in Italia altre cose così eh, c'è un altro caso adesso, poi magari un giorno ne parleremo
1: questa è l'ipotesi tipo per esempio quello del pilota del MIG di Castelsilano il pilota del MiG di tenuto, tenuto pare dentro la cella frigorifero dei gelati.
8: Eh, che storia! C'è anche la è un storia... cono
1: gusto morto.
8: C'è anche la storia di un alpino eh, morto, l'alpino Garro, che è una storia complicatissima, morto in Friuli tanti anni fa. Insomma, anche lì ci fu qualche cosa che non funzionò nel giorno, nel giorno, il giorno del, del funerale. Eh, però insomma, questo. Allora, Aurelio Piga. Dopo la mia intervista, eh, perché è è entrato eh, prepotentemente nell'inchiesta che fu ascoltato poi dai magistrati ed è stato un testimone chiave per dimostrare, secondo l'ipotesi investigativa degli investigatori e degli inquirenti, per dimostrare che in realtà il cadavere ripescato non non fosse quello di, di Francesco Narducci. Questo è... Devo dire, io l'ho scritto nel mio articolo, ci ricasco sempre perché il mostro di Firenze bisogna lasciarlo perdere perché ti porta sempre un sacco di guai, di rotture, di cose, di polemiche, di incazzature, di querele, è una roba infine, di minacce. Ecco. però pure. Ci, io, È uno dei miei casi, io, nel mio archivio c'è una cosa che si chiama la cassaforte. Che io e un'altra persona, forse ne avevamo già parlato, non mi ricordo, teniamo in un un paesino, in una frazione di un paesino del centro Italia. In questa cosa che noi chiamiamo la cassaforte c'è tutto quello che non è mai stato raccontato e detto sul mostro di Firenze. E ogni volta ci ci stiamo lavorando, prima o poi qualche cosa faremo, perché veramente c'è tanto materiale, tantissimo materiale, un po' raccolto da me e da questo mio amico con testimonianze che abbiamo trovato noi è un po' contenuto negli atti ma messi sotto, sotto, sotto le carte ma ci sono cose importantissime testimonianze, fotografie, registrazioni telefoniche che vanno tutte in una certa direzione una direzione molto scomoda perché si toccano dei punti eh, non dimentichiamoci che per il mostro di Firenze sono intervenuti i servizi segreti subito e hanno fatto una notte sono entrati di, 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 di brutto nella ca- nell'abitazione di un collega di Perugia che aveva scritto un articoletto ancora prima che venisse ripescato il cadavere che c'era questo sospetto su un medico di Perugia io seppi Del dottor Narducci, perché io ho vissuto a Perugia diversi anni. Mi chiamò un mio amico, che fa il medico a Perugia, e mi disse, Marco, guarda che tutti lo sanno che il mostro di Firenze è a Perugia. Io andai a Perugia, raccolsi centomila testimonianze che andavano in quella direzione. Ne parlai anche col dottor Giuttari, e siamo nell'89-90, prima che esplodesse tutto il discorso delle sette Bacciani
1: e, de... e compagnia bella
8: per cui insomma è... è una storia è una storia che non finirà mai Beh, ci sono cento mi adesso vogliono riaprire il caso riesumando una, una, un identikit vecchio hanno riaperto il caso c'è cioè un avvocato di Perugia che era l'avvocato di Ru, uno degli avvocati di Rudy Pater Walter Biscotti che sostiene che eh, ma quell'identikit è uno dei centomila identikit che ci sono gli atti, ed era già stata tutta smontata, perché c'è ancora oggi interesse a dire che Pacciani non c'entrava niente. Pacciani c'entrava e come? Il problema è che era l'anello di congiunzione tra questo gruppo di balordi e gruppi più, più importanti che lui frequentava. Certo. Era, lui conosceva Narducci, Pacciani conosceva Narducci, però insomma eh, questa storia per me, siccome la conosco troppo bene e quindi a volte dopo è scontato, io non so se poi dopo i, gli ascoltatori della, della trasmissione riescono a capire, perché sono dei, sono dei nomi, delle cose che a me app- sembrano scontati, ma invece il grande pubblico magari non li conosce, però nella sostanza per rispondere alla domanda io ho ho, ho individuato, ho intervistato un carabiniere che ha dimostrato che un cadavere ripescato nel Trasimeno non apparteneva a a chi dicevano appartenesse e e che il, il vero titolare Il cadavere vero del dottor Narducci era da un'altra parte ed era stato ammazzato, perché voleva uscire probabilmente da questo gioco più grande di lui. Il dottor Narducci si si ritiene che sia stato addirittura presente all'ultimo doppio delitto, quello degli scopeti, che assume eh, degli aspetti inquietanti totalmente diversi qualcuno dice c'era un traffico quella sera e pare che quel delitto sia stato in realtà proprio un vero e proprio rituale quasi, con quasi consapevoli le due vittime che, ah. no, che, consapevoli di partecipare a un rituale dove poi dopo sono stati però ammazzati quindi ci sono tanti lati oscuri ancora nel, nella vicenda del mostro di Firenze
1: tantissimi lati oscuri. Sicuramente, sicuramente. certo però è strana questa considerazione perché una cosa del genere a base di rituali e così via l'avrei vista di più a Torino, visto che Torino come si sa è la capitale dell'occulto del paese, mentre invece venne fuori nella zona di Firenze e io ricordo una considerazione che venne fatta in una famosa puntata di Blu Notte di Carlo Lucarelli, dedicata proprio al mostro di Firenze, dice molti credono che Firenze sia questa serena immagine rinascimentale. In realtà è la, sua, la storia del mostro non è altro che il volto medievale di Firenze, quello più duro, quello più violento. Dove sta la verità? Ma dunque, Se è, c'è una, una verità. è
8: una considerazione suggestiva che è applicabile anche a Perugia, no? Mm. Uh, è una considerazione molto suggestiva. Io dico questo, intanto a, a Firenze sono successi dei delitti terrificanti, no? quando, eh, quando, quando trovarono morto in casa quel, quel nobile uomo che secondo me mh, era in realtà coinvolto nella vicenda del mostro di Firenze, lo trovarono vestito da donna e non dico altro perché poi alcuni dettagli non sono venuti fuori ma che attestavano una, una violenza perversa terribile. L'altra cosa che dico è questa, eh, essendo con ogni probabilità sempre rispetto a ipotesi investigative, io sono un cronista, non sono un magistrato e non sono neanche un poliziotto, però l'ipotesi investigativa mi pare molto eh, verosimile e qua siamo di, fro- siamo di fronte a una serie di delitti che sono stati per una questione di comodo circoscritti, ma nessuno esclude che delitti che sono avvenuti in altre parti non solo d'Italia, ma anche del mondo siano riferibili allo stesso gruppo certo, che trattasi se, ma questo c'è scritto anche negli atti, eh? in in alcuni ultimi passaggi che potrebbe essere un gruppo che continua a reiterare oggi attraverso le tecnologie attraverso internet attraverso online una diciamo eh, perversione rituale quindi noi abbiamo parlato dei delitti del mostro di firenze perché perché sì perché sono avvenuti là ma magari ci sono dei duplici omicidi avvenuti, eh, che ne so, a, a Vancouver che potrebbero fare riferimento allo stesso, alla
1: stessa, allo stesso ambiente, certo. Quindi, diciamo così: una sorta <ride> di setta internazionale.
8: Io fui chia- Ci sono delle cose che poi dopo sono, eh, sono, sono lasciate così un po' correre, ma quando dottor Giuttari investigava sul discorso del secondo e del terzo livello uscì brevemente la notizia che riguardava anche il direttore artistico di una delle più grandi case di moda italiane. Non faccio il nome, dico solo che il il titolare è anche famoso, molto famoso per un terribile caso di cronaca perché fu ucciso dalla moglie sotto casa, da da sicari mandati dalla moglie sotto casa.
1: E abbiamo capito chi è.
8: (ride) Il direttore artistico poi eh, di, questa, di, questa casa editri, di questa casa di moda eh, fu eh, inserito i, nell'elenco della setta. Le, nel, l'elenco della setta comprende centinaia di persone, io ce l'ho tutto, e, ed è agli atti. e C'era anche questo nome, che p- poi era una persona di colore che morì di AIDS, e, e io fui persino, siccome... Fui persino chiamato da una famosa giornalista di moda che mi chiedeva se poteva essere messa in contatto col dottor Giuttari perché non potevano uscire notizie che infangavano, l'immagine, eccetera, eccetera. Quindi il livello è un livello importante. Certo, è un livello importante. Poi dentro ci si è verificato di tutto, dei, dei Importante
1: è anche pericoloso direi, eh, visto che eh. si parla di minacce.
8: Eh sì, io infatti, ogni tanto dovrei tenere la bocca chiusa, fu proprio il dottor Giutta a dirmi una volta, Marco, tutti i tuoi guai, eh, se tu continui a parlare ai mostro di Firenze, continuare ad avere guai. Io ho detto, eh, ma più mi dici così, e
1: più io e mi incaponisco, mm. benissimo. Senti, eh, ma secondo te riusciremo prima o, poi, eh, prima o poi ad avere la verità su questa storia? No bene. No. Dio la sincerità
8: no, perché perché no? È impossibile perché ognuno guarda, io ti dico: per esempio, ho acerrime discussioni con un, con un giornalista che è mio amico, che si chiama Pino Rinaldi. Perché sì. lui invece è su tutto un altro fronte, quindi per lui, la verità è quella per me, la verità è questa, per un altro, la verità è un'altra ancora per cui adesso addirittura Walter Biscotti vuole riaprire il caso dicendo che fa il bene delle famiglie, delle vittime, eccetera ripescando una vecchia ipotesi che era stata già, diciamo, smontata per cui io penso che se se ho ragione io l'abilità di chi, diciamo, muove i fili proprio dei burattini eh, sia stata quella di creare un gran casino una gran confusione per cui trovare il centro cioè se tu parli con, con eh, tanti colleghi ti dicono che Giutteri e Mignini sono due delinquenti addirittura no? mm. altri ti dicono che sono due santi io per cui penso che la verità Finale non ce la la racconteranno. Io resto della mia idea giornalistica. Io poi faccio solo il cronista e tante cose, per esempio, recentemente io ho avuto dei delle eh, mi hanno anche un po' deluso. Giuttari e Mignini, devo dire, dal punto di vista umano, perché non sono, soprattutto Michele, non è stato un uomo di parola nei miei confronti. Eh, però io come cronista eh, io faccio le pulci anche a loro nel senso non, non, non sposo una, una tesi un'ipotesi ci sono alcune cose grossolane che mi sembra con, stupido continuare a insistere come quella del killer solitario che però da solo doveva eh, fare la guardia, uccidere tagliare, avevano addirittura ipotizzato di notte che si mettesse del metodo a, da minatore con la luce per illuminare. Que- ecco, quelle cose lì io tenderei ormai a escluderle. Ecco.
1: Non fosse altro che di notte, se tu vedi una luce che si muove, eh, un minimo eh, di sospetto ti viene.
8: Per cui, eh, però, non, non è che io ho sposato, no? Perché anche nei mostri di Firenze si sono creati partiti. Io ho fatto recentemente un. Come, come consulente editoriale diciamo un documentario che è andato in onda su Rai 2 qualche mese fa, che è andato molto bene sul mostro di Firenze e eh, mi hanno detto no, tu allora ti metti quando parlavamo, facevamo stavamo facendo i, i, la sceneggia di soggetto la certo. sceneggiatura allora eh, tu sei del filo Mignini e tu sei detto: no, io sono filo Marco Gregoretti Punto, no, cioè, no, c'è questa tendenza nella cronaca, oramai che ha, che ha preso sopravvento, di dividersi anche in partiti, capito? Innocente, colpevole, ed insomma,
1: eh, io, non, io non mi ci ritrovo tanto. Non mi ci certo, tanto, eh. nemmeno io devo dire la verità. Ma eh, in concreto, Pacciani, Vanni e chi era Catanga. No, no. Lotti. Lotti, Lotti. c'erano dentro fino al collo come hanno detto i
8: giudici o no? Secondo me, rispetto a quello che ho costruito io, sì, che ho costruito io, sì. E, qua, e su questo adesso non posso dire tanto, ma su Pacciani sono vicino a tirar fuori una sorpresa clamorosa, mm. clamorosa che su, su di lui toglierebbe ogni dubbio. No? Eh, Pacciani era un uomo molto intelligente, molto astuto, molto furbo, un bertoldo del crimine, Mm. Eh, stava per parlare, anche lì c'è un'altra, ed è stato ammazzato, l'autopsia ha dimostrato che gli è stato dato un farmaco che lo avrebbe ucciso e il dottor Giuttari stava andando da lui perché lui aveva parlato. Con ogni probabilità ha detto: Vabbè, adesso racconto tutto perché Giuttairia ha trovato qualcosa che io non so, che non mi ha detto, che avrebbe messo in condizione eh, con le spalle al muro pacciani. Lotti eh, fu eh, tenuto sotto protezione dai carabinieri, l'hanno hanno cercato di sputtanarlo, però era sotto protezione e ha detto delle cose precise. Il dottore ci pagava. E sono stati trovati proprio nel, nel primo libro, quello scritto da Lucarelli e da Giuttari, che è il libro migliore, poi Lucarelli vabbè, ha fa, fatto la sua strada, però il libro migliore sulla vicenda del posto di Firenze, è il primo, si chiama Compagni di sangue, dove vengono proprio anche elencati tutti i versamenti sui conti correnti, tot milioni prima e tot milioni dopo. Che Pacciani metteva in diversi conti correnti, conti correnti postali in diversi paesi perché era furbo, non metteva ecco. E però Lotti aveva indicato il dottore ci paga e noi gli facciamo trovare le cose in un certo posto e un pollete con dentro i resti, eccetera. E Vanni, il ruolo di Vanni, Vanni era un po' bu, buffone, no? C'è quella famosa sequenza durante il processo che... In un... Posso parlare del banco? Eh? Sì. Posso parlare del banco? E che disse torneremo, viva il
1: Duce. Sì, eh, sì, sì.
8: Però lui era un personaggio, lui faceva il postino, collezionava un maniaco, era malato, collezionava vibratori, falli finti, c'è quel famoso episodio che che, 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 che sul pullman sull'autobus cade questo vibratore elettrico mezzo al corridoietto del pullman e questo si accende e comincia a muoversi su e ciò Vanni era questo eh, io mi ricordo che parlai col suo avvocato e mi disse è indifendibile lo disse, disse, è indifendibile, era, quando ci parlai erano 94, 95, non mi ricordo, sì. ecco. eh, però gli altri due ci sono tantissime cose che vanno, eh, secondo me erano un gruppo di fuoco, diciamo. c'è qualcun altro, perché il problema qual è, di, dei tre compagni di merenda, che con ogni probabilità c'erano altre persone. Per esempio, ci fu un, un, un altro all'inizio, un'altra persona che fu rinviata eh, a giudizio, ma poi uscì di scena completamente, ma all'inizio mi, mi sembra che si beccò anche lui una ventina d'anni, poi uscì di scena assolto, prosciolto, eccetera. Però eh, anche lì ci sono delle cose che non sono chiare, per niente, per niente. Ecco. di testimonianze, eccetera. E poi ci sono altri un altro paio di persone che potrebbero aver fatto parte di quel
1: gruppo. E allora, chissà, il mistero probabilmente continuerà, ma qualche sì. sorpresa ce l'aspettiamo. Qualche Dai. sorpresina ci sarà, ma
8: purtroppo la parola fine è verità c'è. assoluta. Non, io penso che non ha, ognuno è convinto di avere la sua, me compreso. Eh.
1: Grazie Marco. Grazie a voi. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi per la cronaca, perché è giusto ricordarlo... Ciani morì mentre aspettava questo nuovo processo stabilito dalla Cassazione però lui era stato assolto in secondo grado perché c'è stata un'imprecisione nel nostro colloquio con eh, Marco Gregoretti Allora, rieccoci qua Che cosa eh, possiamo dire di più che l'ora, ladies and gentlemen, di fare che cosa? È una cosa molto semplice, di fare né più né meno che cose dell'altro mondo
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: Oh, e allora andiamo a vedere che cosa succede a quest'ora della sera nel mondo. La BBC eh, sollievo nel momento in cui i rifugiati dell'acciaieria Azovstall a Mariupol arrivano finalmente a essere tratti in salvo. Uh, dopodiché c'è una protesta a favore delle truppe e dei civili che al momento sono ancora intrappolati, quelli che restano ancora nell'impianto dell'Azovstal a uh, Mariupol gli ucraini i cittadini ucraini si sono riuniti in una protesta al centro di Kiev per chiedere l'evacuazione al sicuro di civili e militari ancora intrappolati a Mariupol come de- nel momento in cui i primi evacuati dell'Azovstal cominciano ad arrivare a Zaporigna. Eh, si ritiene che centinaia di civili rimangano ancora intrappolati all'interno della dell'acciaieria Azovstal. Le truppe ucraine, eh, entrambe sia quelle eh, nell'esercito ucraino che quelle del controverso reggimento Azov, infatti potete vedere se siete collegati sulla nostra pagina Facebook, web o per TV potete vedere che c'è qualcuno che ha anche la bandiera dell'Azov nella foto pubblicata dalla BBC, immagine immagine che è della Reuters. Eh, dicevamo le truppe ucraine sia appunto quelle quelle che appartengono all'esercito ucraino che quelle del controverso battaglione Azov sono ancora all'Azovstal a Mariupol un comandante dell'unità militare Azov ha dichiarato che la Russia ancora una volta ha lanciato un forte assalto contro quel che rimane dell'acciaieria alcune delle donne e dei bambini a questa protesta pare siano familiari dei combattenti dell'Azov e eh, I manifestanti si possono vedere anche nelle immagini eh, mentre mostrano delle bandiere che naturalmente sono associate a questo battaglione accusato di simpatie naziste eh, come tutti sanno. Andiamo adesso a vedere l'NPR, la radio americana, perché sapete che si sta discutendo del diritto d'aborto negli Stati Uniti d'America. La Corte Suprema sull'aborto. La Corte Suprema dichiara che la bozza che è stata pubblicata nelle scorse ore è vera. Il giudice Roberts ordina un'investigazione. Il giudice. Il capo della Corte Suprema, John Roberts, conferma l'autenticità della bozza dell'opinione pubblicata da eh, politico a proposito eh, del del diritto d'aborto negli Stati Uniti d'America, sebbene sottolinea che non rappresenta la posizione finale che verrà assunta dalla Corte Suprema. Come si è detto, questa... eh, questa bozza che è stata pubblicata eh, in altre parole smentisce la causa il caso Roe contro Wade che fu il caso che nel 1973 portò alla legalizzazione dell'aborto negli Stati Uniti d'America e eh, di conseguenza è chiaro che eh, sospende le leggi attuali vigenti in tema di aborto negli Stati Uniti d'America. Alcuni stati eh, all'interno del paese hanno già indicato la loro intenzione di restringere o eh, addirittura eh, vietare il diritto d'aborto se eh, naturalmente viene, la, eh, se viene cancellato il verdetto che venne messo nel 1973 nella causa Roe contro Wade. Alcuni eh, 40, è una decisione che colpirebbe circa 40 milioni di donne in età fertile che vivono in questi stati e eh, invece i sostenitori dei cosiddetti diritti riproduttivi dicono che eh, rovesciare il caso Roe contro Wade avrebbe delle conseguenze addirittura sismiche per il paese. La notizia che la Corte Suprema sia pronta quindi a cancellare il diritto d'aborto negli Stati Uniti d'America ha causato delle proteste all'esterno dell'edificio della Corte ieri notte e gli attivisti a favore dell'aborto sono stati invitati con forza a marciare nelle città di tutto il paese nel pomeriggio di quest'oggi. Questa eh, apparente fuga di notizie con la pubblicazione di una bozza eh, di un'opinione della Corte Suprema è qualcosa che è eh, praticamente senza precedenti per quanto riguarda la storia eh, moderna della Corte Suprema negli Stati Uniti, ma eh, diciamo così che nel passato qualche volta Qualche volta eh, la Corte è riuscita a essere molto riservata, inclusa appunto come nel caso 1972, Roe contro Wade, che a sorpresa portò alla legalizzazione dell'aborto negli Stati Uniti d'America. Andiamo a vedere la Deutsche Welle, i tedeschi, l'Ucraina, uh, la Russia eh, ripre- potenzia gli attacchi contro l'acciaieria di Mariupol. Le forze russe stanno tentando di assaltare e conquistare eh, l'acciaieria Azovstal a Mariupol, questo secondo appunto, i militari ucraini. Nel frattempo la Slovacchia vuole essere sentata da qualunque pianificato embargo dell'Unione Europea nei confronti del petrolio russo. Per riassumere la giornata la Deutsche Welle sottolinea che il leader dell'opposizione tedesca Friedrich Merz ha visitato l'Ucraina, i combattenti ucraini dicono appunto che le forze russe stanno cercando di conquistare eh, l'acciaieria Mariupol Eh, Il Papa dichiara di voler andare a Mosca a incontrare Putin e discutere appunto dell'Ucraina, gli Stati Uniti d'America invece dichiarano che la Russia eh, eh, vuole vuole provare ad ad annettersi formalmente tre regioni dell'Ucraina, mentre Putin dice a Macron che Mosca è pronta a colloquiare. Quindi questo... Comincia a essere qualcosa chissà, forse il fatto che si stia avvicinando il 9 maggio è indicativo. In ogni caso, secondo il Ministero dell'Interno tedesco, eh, quest'oggi ci sono, a quest'oggi ci sono 400.632 rifugiati ucraini eh, e questi sono quelli che sono entrati nel paese sin dal 24 febbraio scorso. Andiamo a vedere la TAS. Andiamo a vedere che cosa ci dice la TAS da quel di Mosca. Eccolo qua, la TAS apre... cos'è questa? Non conosco il russo, ahimè, quindi non so dirvi che cosa sia. Putin dichiara a Macron che la Russia è pronta a continuare il dialogo con Kiev. Il presidente russo dice alla sua controparte francese che le nazioni europee ignorano però i crimini di guerra commessi dalle forze ucraine. Batte la tasse quest'oggi che il presidente Vladimir Putin ha detto in una conversazione telefonica con la sua controparte francese Emmanuel Macron che nonostante l'impreparazione di Kiev a un eh, dialogo serio e costruttivo, la Russia resta in ogni caso aperta a eh, qualunque possibilità di abboccamenti. Questo lo dichiara in particolare L'ufficio stampa del Cremlino, il presidente russo, ha spiegato l'approccio fondamentale ai negoziati con i rappresentanti ucraini. In particolare ha sottolineato che malgrado l'inconsistenza e l'incapacità di Kiev eh, per un, ehm, lavoro, nei confronti di un lavoro serio di dialogo, la Russia resta in ogni caso aperta ai colloqui. Putin ha detto a Macron che le nazioni europee ignorano i crimini di guerra commessi dalle forze ucraine. È stato sottolineato che i paesi appartenenti a lui ignorano i crimini di guerra commessi dalle forze ucraine e i bombardamenti massicci dei pala- delle città e dei villaggi del Donbass che hanno ucciso eh, e uccidono civili inermi. Inoltre eh, la Russia sottolinea che l'Occidente potrebbe contribuire a porre fine a questi crimini esercitando pressione sulle autorità di Kiev e terminando quindi la spedizione di armi all'Ucraina. Putin e Macron hanno anche, discusso, hanno anche discusso, e qui l'argomento si fa ancora più interessante, hanno anche discusso della sicurezza alimentare globale. Il servizio stampa del Cremlino dichiara che i francesi hanno espresso preoccupazione sul problema del mantenimento della sicurezza alimentare globale. Questo, prima di tutto, commenta la tas, è dovuto, principalmente alle sanzioni occidentali. In questo contesto il Presidente Putin ha sottolineato che la situazione in questo campo è stata aggravata dalle sanzioni occidentali e ha sottolineato l'importanza di eh, garantire la più tranquilla e indisturbata operazione dell'infrastruttura logistica e di trasporto. Inoltre Putin si è complimentato con Macron per la sua vittoria nelle recenti elezioni presidenziali, i due leader eh, sono rimasti d'accordo sul fatto di continuare dei contatti a vari livelli, quindi eh, i francesi continuano a mantenere aperto questo canale telefonico eh, nei confronti naturalmente della Russia e Putin come vedete manda qualche segnale di qua e di là. Andiamo a vedere Ginoa, Ginoa che eh, naturalmente è l'agenzia stampa di eh, Pechino, Ginoa che eh, ecco qua batte questa notiziola, Eh, Putin approva delle sanzioni, eh, delle controsanzioni in merito al conflitto Russia-Ucraina. Presidente Vladimir Putin ha, firma, ha firmato quest'oggi un decreto sulle sanzioni eh, in risposta, mh, a, diciamo così, nel, sulle controsanzioni contro individui ed entità in risposta alle azioni non amichevoli che sono state commesse eh, nel corso del conflitto russo-ucraina. Queste misure saranno attuate in risposta alle azioni non amichevoli degli Stati Uniti d'America, stati stranieri e organizzazioni internazionali che eh, hanno agito per togliere illegalmente alla Russia, a cittadini russi e a realtà giuridiche russe, eh, sia diritti sulla proprietà, che re- hanno imposto anche restrizioni sui loro diritti di proprietà. Questo allo scopo di proteggere gli interessi nazionali della Russia. Ovviamente si sta riferendo anche a noi al fatto che abbiamo sequestrato eh, vari beni appartenenti agli oligarchi nel nostro paese. Questo documento quindi vieta di adempiere a obbligazioni nei confronti di entità e eh, individui che sono col- stranieri che sono colpiti dalle sanzioni. Vieta di di stipulare dei contratti, vieta di svolgere delle transazioni con l'oro. Inoltre la eh, Russia eh, proibirà l'esportazione di eh, materie prime e di prodotti dalla Russia nei confronti di tutti quelli che ha sanzionato. Quindi preparatevi che questi ci tagliano il petrolio, oltre che il gas. Le misure saranno... Mm, Cosa dice? Il decreto non fornisce alcun dettaglio su quali individui o realtà potranno essere colpite dalle misure. Il governo russo ha ricevuto l'ordine di compilare una lista di individui che saranno colpiti dalle sanzioni entro dieci giorni. Quindi eh, qua il discorso è che, ripeto, vengono colpiti individui e realtà entità in risposta appunto di queste azioni compiute dalle nazioni non amichevoli dalle nazioni nemiche della Russia. Quindi vedremo che cosa sarà deciso e che cosa arriverà come punizione e adesso è adesso è il paese della sera. Il
0: paese della sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: E allora apriamo con l'Ansa, Draghi, contraria al super bonus, Movimento 5 Stelle, attacco irricevibile, siamo un governo ecologico, ha detto Draghi a Strasburgo, ma non siamo d'accordo su tutto, il costo d'efficientamento è più che triplicato, per i 5 Stelle il Presidente del Consiglio ha gettato la maschera, Fraccaro, non lo boicotti, Lupi, il Premier ha ragione al 110%, assalto finale dei russi ad Azovstal, bombe e blindati, telefonata tra il Presidente francese. E quello russo, la procuratrice di Kiev Irpin, 290 corpi di civili. Il vice comandante del Reggimento Azov ha sarregliato nell'acciaieria di Mariupol. I russi hanno lanciato l'assalto all'Azovstal, Due vittime. I civili evacuati arrivati a Zaporegna. Roma Mosca, Botta e risposta sull'intervista a Lavrov. Scossa di terremoto a Firenze, non si segnalano danni. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia calcola la magnitudo provvisoria a 3.7. Avvertita anche a Siena, sospeso il Consiglio regionale, nessun danno a musei e Duomo. Live. Biden chiede più soldi per aiutare l'Ucraina. Il presidente americano parla al congresso dell'assistenza alla sicurezza che gli USA stanno fornendo all'Ucraina. Bonus di 200 euro in busta. Pressing per l'aumento. Landini meglio di nulla ma non risolvono il problema. Sbarra. Le misure vanno nella direzione auspicata. Bonomi no all'unatantum ma risposte strutturali. Il ministro Patuanelli. Il bonus potrebbe aumentare. Muore sul lavoro nel cantiere della Cassazione. Della cartabbia è successo a Hollomont, Val d'Aosta, la Guarda Sigilli sono addolorata e sconvolta. Andiamo a vedere l'ADN Kronos. Ucraina, Putin e Macron ancora aperti al dialogo con Kiev. Lungo colloquio telefonico tra i due leader. Secondo il presidente russo, lui ignora i crimini di guerra ucraini. Ucraina, Macron a Putin. Serve il cessato il fuoco. Decreto Putin. Stoppa d'affari con paesi ostili. Il Papa. deve andare in Russia e incontrare Putin. Dugin. Putin. Non ascolterà il Papa o Salvini. Inutili i viaggi a Mosca. Guerra in Ucraina, Draghi, tra le crisi più gravi nella storia dell'UE, il premier da Strasburgo, a Mario Pollabuccia, diritti umani oltraggiati, sottolinea Italia in prima linea per soluzione diplomatica. Vediamo un attimo che cosa dice Dugin. È importante evitare che la situazione peggiori e che l'UE sia coinvolta in un confronto militare diretto con la Russia. Cosa direbbero Papa Francesco? O Salvini a Putin? Fermare tutto immediatamente, ma Putin lo sa in anticipo e non ascolterà. Così il filosofo Aleksandr Dugin, tra gli ideologi più vicini al presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista all'ADN Kronos commenta le ipotesi di trasferte a Mosca a partire da quella del Papa, di cui il Santo Padre parla oggi col Corriere della Sera, e quella di Matteo Salvini che, secondo rumors di stampa italiana, potrebbe organizzare una missione per la pace a Mosca, ipotesi sventita dallo stesso leader della Lega. Per il russo, quindi, le trasferte a Mosca non avrebbero alcun risultato. Mentre è importante evitare che la situazione peggiori, cioè che l'UE sia coinvolta in un conflitto militare diretto con la Russia. Ma per questo non c'è bisogno di incontrare Putin. L'unico consiglio che posso dare agli europei in questo momento è scegliere la vita sulla morte e non farsi coinvolgere nell'alimentare il conflitto, chiedendo un intervento diretto delle truppe e alla NATO. Questo porterà alla Terza Guerra Mondiale e all'annientamento nucleare dell'umanità dice per la Russia avverte la vittoria in questa operazione equivale alla domanda essere o non essere, l'Europa stessa non interessa i russi, nessuno la invade io credo che si parli un po' troppo ultimamente con leggerezza di nucleare come se eh, 70 più anni di eh, mai più e cerimonia di Hiroshima non ci avessero insegnato niente Lagi, Macron a Putin cessate il fuoco ed evacuate le acciaierie Azovstal, replica del presidente russo nella nona telefonata tra i due dall'inizio del conflitto. L'Occidente smetta di fornire armi all'Ucraina. Il capo dell'Eliseo disponibile a lavorare per una soluzione negoziata che consenta la pace e il pieno rispetto di sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina. Mosca aperti al dialogo, ma Kiev non è seria. Doveva essere una truffa, finì in un omicidio, la verità sul delitto Gucci da, raccontata da chi lo organizzò. Intervista all'Aggi di Ivano Savioni, che nella sua nuova vita si occupa di Salumi, Bossoli che sparpagliò nel prato, il ruolo degli altri protagonisti, la laurea nel bagno del carcere, la rabbia verso uno di loro, 17 anni dopo l'omicidio dell'erede della dinastia della moda. Il servizio e della mh, bravissima Manuela D'Alessandro, che è stata di recente nostra ospite. Possiamo tornare in studio perché chiudiamo le nostre rassegne stampa, si sono già fatte le 19.53 e allora noi per quest'oggi direi che abbiamo finito. Quindi vi ricordiamo gli appuntamenti di questa sera, già che ci siamo, gli appuntamenti di questa sera sono alle ore 21. Maurizio Bolognetti, uno sguardo al Servizio Sanitario Nazionale in compagnia di Carmine Vaccaro, segretario regionale Will Pensionati Basilicata. Alle 20.30 se avete voglia di fare due ghignate, come si suol dire nel Bresciano, avete niente poco di meno che aria fritta con la quarta puntata della Cozza, quarta stagione, e poi Domani alle 17.30, mercoledì 4 maggio, sempre sulle nostre magiche, magiche, magiche onde, l'arena delle tasse, altro che semplificazione, a condurre Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus con incursioni di Robert Lingard, ospiti l'onorevole Gusmeroli, vicepresidente Commissione Finanze, Aldo Arici, CEO eh, Unifond Fonderie. Bene, noi abbiamo finito, ci ritroviamo domani, ci sarà su AdSby e avremo questo faccia a faccia in diretta alle ore 18.35. Ci si ritrova alle 18.05 trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. La canzone d'amore con cui vi lasciamo è cantata questa sera eccezionalmente da una nostra ospite. Mary che è venuta a parlarci della storia di Noor questa bambina siriana per la quale abbiamo lanciato l'operazione Hugs for Noor tornerà a darci tutti gli aggiornamenti beh ci canta una bella canzone del 93 di Rossana, di Rossana Casale grazie Di Michele e di grazie Di Michele amori diversi noi ci ritroviamo domani grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera